0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Bine v-am regăsit după o pauză un pic mai lungă Dar deloc nejustificată. În fine, săptămâna asta o să vorbim despre Religia și armata getodacilor Ca și în zilele noastre Religia și armata sunt pe primul loc în încrederea populației Și atunci, credem Că religia și armata erau tot în locul întâi în încrederea populației
1: Că probabil asta este o tradiție păstrată din buni străbuni Mai de voie, mai de nevoie, armata tot timpul e pe primul loc în încrederea populației Exact
0: Și când ni se pare că nu este nevoie, atunci se întâmplă lucrurile interesante Bun o să începem cu partea religioasă și recunosc că pe de o parte există o mare lipsă de informație și pe de altă parte există o mare abundență de informație Acest paradox va fi foarte clar în momentul în care vom povesti și poate și săptămâna, săptămânile viitoare un pic despre cum s-a dezvoltat știința asta a getodacismului Uh, dar uh, ca și ideea, da, avem multe informații și da, avem în același timp foarte puține informații și
1: o să discutăm exact despre lucrul ăsta um, Apropo de multe informații și de puține informații uh, E un tip, Eric Dodds care e scriitor, istorii, filozof și profesor de religie la Oxford, care s-a ocupat puțin și de partea asta noastră și de religia cetodacilor și spune o chestie super simpatică la care ar trebui să fim și noi atenți. Cel care vrea să se ocupe cu religia cetodacilor va trebui să traverseze un teren transformat în mocirlă adâncă și alunecoasă de cizmele savanților în discordie. Adică ce vrea să spună? Nu și m-am uitat puțin. Nu doar savanții români au studiat subiectul ăsta al religiei getodacee, dar avem un Nicolae Iorga, l avem pe Vasile Pârvan, îl avem pe ăsta pe Xenopol, înainte de Pârvan, îl avem pe Marele Eliade, dar sunt să, să știți.
0: Înainte a fost și Den care este și, și sursa unei
1: mari. <laughs> Corric, mari confuzii, pe care cred că o să l tratăm în detaliu, istorice, da, da, episodul exact. viitor. Și mai sunt și destul de destui străini la care am văzut felul de trimite și referințe un Tomașe cu un Kazarov, dacă vreți să citiți și partea asta, că și rușii ne-au ne-au studiat puțin el. Dar pe de altă parte eu zic că, bă eu am chef să ne mocirlim un pic, adică pentru strămoșii noștri ar merita să ne băgăm un pic în glot până la cât. Nu? Adică ne-am sacrificat pentru roman, putem să o facem și pentru daci. Exact. Lucrurile,
0: în, în aparență, sunt destul de simple. Din mai multe surse avem un nume care se repetă întotdeauna într-o altă scriere Dar în general oamenii s-au hotărât asupra scrierii Zalmoxis Deci nu este Zamolxe, așa cum îl știam eu de când eram mic Nu este Zamolxis, este Zalmoxis și evident apare în mai multe scrieri, în mai multe traduceri apare altfel e, Deci primul lucru, primul nume, numele e iarăși un pic mai greu de pronunțat decât speram Acum Zalmoxis asta apare în mai multe forme și în mai multe circunstanțe Pentru că aici avem foarte puține surse Trebuie să înțelegem că multe din lucrurile pe care le vom spune Sunt scrise de doi oameni care au trăit undeva Sau de mai mulți oameni care au trăit undeva la vreo 500 de ani distanță Vorbim despre ce ne zice Herodot, vorbim despre ce ne zice Strabo și vorbim despre ce ce ne spune Platon despre despre asta Oamenii ăștia trăiesc la câteva sute de ani bune și între câteva sute de ani bune trebuie să înțelegem că avem de-a face cu... cu, să zicem, o modificare substanțială a esenței poporului ăsta care stă pe aici.
1: Da, e adică foarte, foarte bună observația asta, așa e, așa e. În, st- timp, în timp, gândește-te puțin cum a evoluat religia sau cum se raportau, nu știu, moldovenii și muntenii de acum 500 de ani, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, la religie, Domnitorul mm-hmm. de atunci era un Dumnezeu. Mă rog, preoții Mănăstirile Toate chestiile astea și cum ne raportăm noi Acum așa așa era și diferența Dintre geții din anul Nu știu, 500 înainte de Hristos Și dacii lui Burebista Pe
0: pe de altă parte Da, deci pe de o parte Sunt lucruri foarte diferite Pe de altă parte sunt și lucruri foarte comune Cum sunt De exemplu Diversele Uh, Brituri religioasă și diversele. Uh, nu știu cum, cum să-i zicem la ce se întâmplă la nebunia aia cu parastiva. <laughs> deci, când, când, când ai chestii de genul ăsta, încep să vezi că de ceva acolo fundamental în oameni nu s-a schimbat. <laughs> Știi? Uh,
1: bun, dar dincolo de, de toate aceste bârfe. Hai să vă dăm un pic. Uh... Bă dorine, eu, eu știu ce zici și ai dreptate în principiu, dar să știi, uite, hai să ne referim numai la canibalism. Să știi că l-a existat chiar și în, în fazele nu neapărat incipiente ale civilizației, nu, ceea ce încerc să-ți spun e că dacă ești în afara unei comunități care se exaltează din cau, adică datorită, nu știu, din, din, din CEM din, din temirce, E foarte greu, chiar și din activități din astea dubioase E foarte greu să înțelegi La ei poate Activitatea are un caracter ritualic Asta apropo de mm-hmm. religiositate Care e greu de înțeles Pentru noi, într-adevăr na, Noi fiind niște tip poate mai raționali Suntem tentați să trecem cu vederea Dar o să vorbim acum. De... Da, acum o să vorbim Și o să vezi cât de, cât de diferit Se pot interpreta lucrurile Uitându-te la același ritual Aceeași mm-hmm. chestie Poate fi păcută Bun. într-un fel de cineva, în alt fel de altcineva. Hai să vedem niște lucruri
0: concrete. În primul rând, cum ziceam numele lui Zalmoxis, majoritatea consideră că scrierea corectă e Zalmoxis și în cele din urmă cam ăsta e, e locul unde s-au, s-au adunat oamenii. Doctrina zalmoxiană este explicată de Herodot. Zalmoxis îi învață pe oaspeții săi în povestirea lui Herodot Că nici el, nici urmașii lui nu vor muri, ci vor merge într-un loc unde vor trăi veșnic și vor avea parte de toate bunătățile Tema asta nu este o temă nemai întâlnită Ce este însă foarte interesant este că la Herodot apare... Cumva apare destul de izolat Nu aș spune că apare ca și semn al, uh, unui singur, al existenței unui singur uh, zeu
1: Dar în mod sigur apare destul de izolat mm. Mie nu mi se pare că Herodot îl vede pe Zalmorsis ca un zeu În adevăratul sens al cuvântului El nu spune nicăieri că e zeu Din potrivă Corect, de, cumva pe Zalmoxis se vede ca pe, un,
0: ca pe un învățat mai degrabă
1: E și un cuvânt aici foarte fain pe care l-am înțeles, l-am studiat Daimon, e un fel de daimon ăsta Zalmoxis este cel care face legătura între tărâmul ăsta și tărâmul celălalt da? Uh-huh. E un fel de luntraș al lui Caron, dacă e să ne referim la legendele Olimpului E la care duce sufletele uh-huh. muritorilor pe râu stix până, până la Hades Asta era și Molxis, uh, Ajuta la trecerea asta dintr-o lume în alta Inițial era doar, dar încă o chestie interesantă Pentru că personajul ăsta, cum îl numești uh-huh. tu, nu știu, învățător sau cum l-ai numit, cum e ai zis, învățat Învățat, învățat, se umple până la urmă de atâta sens și de atâta mistici și de atâta, nu știu, ezoterism, încât ajunge, ca dintr-un facilitator al relației dintre om și Dumnezeu, zeu, să ajungă el însuși zeu cumva, se transformă încet, încet în conștiința oamenilor și ajunge, după aia, na, să, să creadă toți în el, să, uh-huh. să, să înființeze o religie, cu sau fără voia lui. Exact.
0: Herodot mai vorbește despre o solie care are loc odată la 5 ani când este trimis un mesager Prin care sunt comunicate toate dorințele poporului Și cumva este evident că la Zalmoxis se ajunge doar sufletul Acolo e o poveste un pic mai, mai lungă despre cum are loc lucrul ăsta Despre cum este aruncat în niște sulițe un tânăr Pur și uh, cum uh, dacă tânărul nu murea și nu, reu- nu reușea să ducă toate, uh, toate mesajele lor către uh, Zalmoxis, uh, să zicem că erau destul de nefericiți uh, dacii Clement din Alexandria vorbește și el despre solia asta și o povestește De de fapt, cred că el povestește mai mai în detaliu Clement fiind un, un preot care se uita peste peste acest obicei, nici nu știu, nici nu pot să-mi dau seama foarte sigur dacă el se uita un pic speriat sau cumva îl vedea acolo ca pe o prefigurare monoteistă a
1: să zicem creștinismului, știi. Apropo de ce, ce zice Herodot, că el spune de chestia asta, dar după aia zice că grecii din Hellespont îl cred nu doar un muritor de rând, ci chiar, mă rog, sclavul lui Pitagora, zice adică așa. Doar că, mă rog, nu prea le-ar da crezarea acestora, da, pentru că lui se pare că Zalmolxis a trăit cu mulți ani înaintea lui Pitagora. Pitagora trăiește între da. 570 și 495, Herodot un pic după. Da, ceea ce spune, după părerea mea, sa spune uh, multe despre vechimea cultului Zalmolxian și despre originalitatea acestuia. Asta mi se pare, se pare un detaliu destul de important pentru uh, argumentațiile viitoare. Pentru mm-hmm, că o să super. vedem în perioada asta și, în general, după aia, uh, religiile s-au inspirat unele de la celelalte. Și tracii au luat și de la greci, și dacii, de la romani, și grecii Grecii au luat de la civilizațiile mai vechi decât ei, de la sirieni, de la egipteni și tracii mă Ei și de... provenind din zona respectivă Da, propus. și uite-te la romani, pe romani le-au furat panteonul cu totul grecilor Pun și simplu, unul la unul Deci unul la unul au schimbat doar numele, nici nu s-au mai obosit Gata, bă, perfect, de ce să mai... Ia, da-ți-l pe Zeus, cu Jupiter, Hera, Unona, gata, perfect Ce aveți? Mai un Hevaistos, un Ares acolo Lasă bă, Uranus Deci i-au, luat, i-au făcut parcia. parcea da. Deci foarte fain aici Pentru că fiecare, într-adevăr, sursele nu sunt multe Dar să știți că pe mine mă ajută când sunt mai puține Pentru că pot să mă concentrez mai mult asupra mesajului Herodot îl face când... Nu știu, demon și om și sclav Vine după aia Platon Platon vine, tu ai dat citatul ăsta Când te refereai la medicină episodul trecut da? Dacă nu au fost atenți ascultătorii Să răia episodul trecut Ca să, să înțeleagă continuitatea Îl numește Regele nostru Deci așa spune, Regele nostru care e zeu Nu știu ce și așa mai departe Deci uh, p- pe de-o parte, Zalmoltis îl face sclav și Daimon și vine Platon și îl face rege și zeu. Știi, rege înseamnă că Zalmoxis a fost un personaj cât se poate de real, pentru că asta e încă o discuție. Ba a existat Zalmoltis sau n-a existat? A fost doar zeu sau profet sau a fost un rege real sau a fost un personaj real?
0: Uh-huh, uh-huh. Uh,
1: mai e o problemă interesantă pentru că Strabon,
0: că nu știu cum e dacă sunt trei oameni băgați în discuție de ce să nu băgăm și pe al treilea. <gântu-i> Strabon zice că preotul lui Zal să ajunge un nou să fie considerat zeu. Uh, ceea ce cumva uh, mi se pare oarecum uh, ok în momentul în care te gândești la faptul că DCN vine și schimbă, uh, schimbă sunt destul de multe în societatea dacică sau cel puțin așa ni se, lasă, ni se dă de înțeles că vine și schimbă foarte mult și nu mi se pare exclusă ridicarea asta la rang de zeu a preotului Sau pe de altă parte ar putea fi vorba de o înțelegere un pic diferită a ceea ce este zeu și a ace, ceea ce uh, interpreta Strabon ca uh, preotul să devină zeu. Adică Mă uit la la foarte multe din lucrurile care se zic pe aici și nu îmi dau seama dacă nu cumva nu avem de-a face cu niște niște oameni care raportează istoria neapărat, dar și niște oameni care raportează istoria prin prin niște metafore de exemplu, uite, în ce părți se mai vorbește un pic despre religia getodacică? Avem poeți, îl da? avem pe Virgil și îl avem pe Ovidiu care Virgil, de exemplu, spune că Marte s-a născut în țara dacilor și că tot, tot el zice că Marte vechează o goarele getilor și un video spune că geții se închină lui Marte. Uh. Și asta e cumva un pic ciudat Pentru că, nu știi cum e, l avem pe Herodot Ăsta vorbește numai de Zalmoxis Ce să înțelegem? Să înțelegem că Zalmoxis este cumva văzut ca Marte
1: Sau e cumva o metaforă Zalmoxis e de fapt... Păi nu, apropo de Vergiliu Apropo de Vergiliu și de Herodot Vergiliu romanul, evident, spune că traci-l venerează pe Marte Cum ai spus tu Herodot, mm-hmm. uite, în 5-7 spune așa Tracii adorau pe Ares, Dioniso și Artemis, totuși regii lor venerau pe Hermes, ai căror descendenți se credeau. Apropo de panteoanele astea și diferite, dar Herodot uh-huh. evident că a fost înaintea lui, lui Vergilius. Să știi că dintre toți ăștia, uh, Deci sursele istorice amintite până acum și citate au fost așa, Herodot, care îi spune Zalmoxis, Platon, care îi spune Zalmoxis, uh, Diodor din Sicilia, care spune Zalmoxis a intrat în legătură cu zeita Hestia, tot o zeită din Panteonul Grecesc, toți ăștia îi spun Zalmoxis. Singurul tolomac care îi spune Zalmoxis este Strabon Apropo de discuția aia, că bă, unii îi spun așa, unii spun altfel. Chiar și Ordanes chiar și ordanes care scrie după Strabon, tot Zalmoxis îi spune. Evident, eu, Bine, eu merg pe mâna lui Herodot de data asta cu Zalmoxis. Și cum mai spune. Bine, pe.
0: Pe de altă parte, știi cum e? Dacă lumea a ajuns la un, la, cumva la, un, la un numitor comun cu denumirea asta, e posibil ca după aia cei care să traduc care au făcut traducerile, că noi evident nu ne uităm la textele originale în greacă sau în latină, ci ne uităm totuși pe niște traduceri, foarte des traduceri în engleză, dacă nu cumva traducere în română. Noi o să vedem Evident alegerea Traducătorului Și nu suntem tot timpul siguri Că ceea ce este scris Este ceea ce A, sc- a rămas Păstrat
1: în text Știi? Bă, uite Hai să uite, ok Au venit oamenii ăștia Eu îți spun părerea mea Ce cred eu din, din ce am citit despre Zalmolxis Cred că a fost un fel de nu știu, Moise, Buddha, Pitagora, Mahomed, Zaratustra, Asta e care, care a inventat religia. Mm-hmm. Chiar și Isus, da fără latura sa Dumnezească, da doar, doar latura asta umană. Vedeți câte corespondențe sunt deja în toate religiile și filozofiile astea. Deci, eu așa cred. Că nu a fost un zeu, a fost un fel de profet. Un profet, de obicei, un ăștia au. fel de învățător. Exact, un fel de învățător. Na. ăștia au cunoștințe peste medie, evident, da? și te duci. În baza acestor cunoștințe, că sunt ele astronomice, matematice, reușesc să te faci respectat într-o anumită comunitate. Dar s-a dus uh-huh. în zona aia a triburilor dacice, cum au făcut mai târziu și apostolii, și normal că i-a cucerit pe aia Asta e, uh-huh. adică te duci cu extra knowledge, cu niște haruri, te duci cu ceva extra, nu știu, din lumea asta sau din lumea cealaltă și aia spun, bă, uite ce frumos. Adică, până, nu știu, până la urmă. Ideea asta nemuririi, pentru că și religia asta salmulxiană, asta mi se pare, ideea nemuririi e pilonul principal, așa cred. Adică, după lumea asta vine o lume și vorbea Herodot, dar credința asta pe care o aveau cetodaci în momentul în care se băgau în luptă, ca nebunii, când a venit Darius aici, eram cei mai curajoși, cei mai nebuni, cei mai așa și ne-am, ne-am luat la harță cu ei. Uh-huh. Și apropo de chestia asta și de, și de Darius, bă, din nou, Uite cât de. Adică spune câte ceva cronologia asta despre Zalmolzis, spune ceva despre originalitatea filozofiei sale. Pentru că Buddha a venit după. Cred că doar Zarathustra a fost înaintea lui, dar toți ceilalți, și Moise, și cei care au inițiat celelalte mari religii ale lumii, au fost după Zalmolzis. Acum. Uh-huh. Să o dăm pe aia dreaptă. Bă, e drept,
0: ce e drept e drept. și într-adevăr astea sunt niște puncte foarte interesante și Două lucruri, nu credem că, cel puțin eu, nu cred că s a fost primul care să vină cu ideea asta a nemuririi sufletului sau a unei lumii în care te duce, în momentul în care mori, sau chestii de genul ăsta. Și ideea asta mai e prezentată și în, și în alte părți. Dar Evoric. într-adevăr este unul din, din primii care, care este văzut Vorbind despre chestia asta,
1: să zicem așa. A, ți-am spus, apropo, deci, astea sunt doar sursele primare care vorbesc despre el: că e Daimon, că e sclav, că e rege, că e zeu, că e învăț, învățat. Dar sunt unii, acum, mă rog, apropo de istoriografie sunt unii, adică eu văd foarte multe filozofii și o să încerc să mă feresc de, de speculații, dar uh-huh, uh-huh. uite, de exemplu, unii îl consideră pe Zalmorsis un zeu solar. Adică de suprafață, știi cum e Zeus, cum e Jupiter, nu știu ce, alții îl văd un zeu, uite am învățat și un cuvânt ctonian, adică din adâncurile pământului, știi cum era Hades pentru, In... că, pentru
0: că Herodot dă acea poveste în care el intră într-o peșteră Corect. și se întoarce după câțiva ani Corect, Corect, frumos, și... frumos. Exact, și pentru că după aia se spune că peștera respectivă este într-un munte socotiț sfânt Care s-ar fi numit Kogayonon Ca și rul care curge pe lângă el Asta o zice Strabo uh-huh, uh-huh. Problema, problema fiind că um, locul pe care noi îl considerăm Uh, a fi Cogayononu Și anume zona uh, Munților răștie Nu? Uh, prin zona respectivă Nu prea s-a găsit peștera <laughs> Despre care uh, Dacă într-adevăr Strabon Ar fi avut dreptate Cu ceea ce spunea Bănuiesc că atunci Dacii s-ar fi grăbit să venereze uh, Respectiva peștera
1: știi, Și să o Pună cumva în evidență. Bă, scuze, stai că mă gândeam acum, deci, bă, fii atent la ce m-am gândit, că are logică să leagă totul. Deci, Herodot, Herodot spune-te despre nu serios, că a prin Egipt și a fost în mai multe locuri, da? Da. Păi, dacă a prin Egipt și, și dacă el era un zeu subteran, bă, așa se pot explica și celebrele tuneluri între buceti și piramide, vorbesc. Da, și uite, vezi, tocmai e aflat cum
0: funcționează. Tunelurile dacice.
1: Adică nu serios acum, un, 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 un licher de logică există aici, pe cuvântul meu, adica un de adevăr. Tot putem să extragem din chestia asta. Știu că e sună exagerat ca naiba dar și, și ne-au râsul dar pe cuvântul meu.
0: Bun. E, este foarte ce spui tu. Bun, hai că oamenii știi cum e Luați o pauză, nu muzați-vă Că încercăm și noi să ne recompunem acum uh, Da, deci, uh, uite, într-adevăr De fapt, băi, da, cine știe Poate Bucegiu este de fapt nu, și tunelurile dacice Adică mi se pare foarte normal știi, La intrarea în tunel să spui o piramidă Ca să știi unde ajungi, știi? Că atunci are sens, știi, cu piramida de sub Bucegi, e de fapt ca un semn de circulație, știi?
1: Ceva de genul pe aici au ei spre piramidă. <laughs> Bă, te am spus un mic liquor de, de adevăr, de așa or putea așa dacă, mă rog. Ok. Bun, hai, hai că încercăm, încercăm tocmai să nu să nu intrăm în, în Astfel de aberații. Să deci nu e. Uh, nu este un zeu subteran. Ai da. Nu e un zeu subteran, nu de. e un zeu. Uh, băi, deci
0: este e posibil să ve- Adică Știi cum e? Îs mai multe interpretări și toate interpretările, trebuie să le înțelegem, se bazează pe niște citate foarte subțiri Ca aia e de fapt problema, știi că toate citatele astea nu sunt foarte mari De altfel, ăsta e motivul pentru care și Eliade a numit pe Daci mari anonim
1: Da, da, exact.
0: Pentru că că el în momentul în care și-a început istoria religiilor Prima mare influență a pus-o a fi cea lui Zalmoxis Și foarte multă din informațiile pe care le le strânge el și le interpretează în felul lui specific Să zicem că există și o doză foarte mare de băi ce mișto ar fi dacă Știi? Cam, cam asta simt la foarte mulți care interpretează lucrurile, lucrurile astea În general se vorbește foarte mult despre religia dacică Și uh, aici este marele pericol Pentru că, cum ziceam și cum ziceai și tu un citatul ăla Excelent uh, Da, e, foarte, e un teren foarte mlăștinos Și cum îți dai seama? Îți dai seama pentru că Deschizi o carte care vorbește despre, oricare, despre civilizația dacică și vezi 10, um, poate 100, 150 de pagini dedicate unei religii despre care nu avem nimic scris, nu avem obiecte de cult, nu avem nici măcar lăcaște cult. Sunt, uh, sunt interpretate 10 posibile uh, uh, sanctuare sau poate mai mult, nu mai știu, 12 da. uh, sanctuare din, uh, uh, din asta e tot ce Sarmi 10 so. Tusa și acolo, să, cum să spun, adică am citit consternat după ce am, în mijlocul unei lucrări, altfel. Super competent aia lui uh, Crișan Am citit zeci de pagini Despre cum sunt spațiate Nu știu ce și nu știu cum și Cum să spun Adică, băi, da, ok Dar de unde știți că alea sunt Adică, băi, nu știu Mie mi se pare foarte hazardat să spui Da mă, uite, ăștia așa Să închinau ăștia la Zalmoxis mi se pare foarte hazatan, n ai nicio dovadă, nu, nu știi ce este acolo, nu înțelegi E frumos să speculezi, știi? dar Bă, nu prea. Parcă, parcă n-am vrea să lăsăm speculațiile pentru alții Adică noi acum am putea să ne pierdem uh, ore întregi vorbind despre uh, cum sunt așezate cele N uh, sanctuare Uh, nici nu știm dacă s-ar Cetuza, este de fapt uh, și uh, dealul ăla de pe acolo, este de fapt Cogaionon.
1: Cum mai este un loc de pelerinaj pentru toți cetăudații aflați în monarhia ferului? Da, a lui Burebista. Nu, hai, r- hai, să r- nu. R- hai să fim serioși, știu. Dar uh, nu doar că nu avem suficiente surse ca să, nu știu, să craionăm un, uh, un rit, o religie din asta uh, coerentă. Dar și sursele pe care le avem Apropo de, de Zalmoxis și de Cogaionon și, și de Muntele Sfânt Păi Herodot spune că ăsta s-a retras în, în peșteră Și că traci la Ujelica pe un mort mm-hmm. Și Strabon spune că de fapt Izolarea lui Zalmoxis era doar așa Adică el se duce și vine după 3 ani Vine în al lea. ani și reapare Dar e un fel de, de moarte inițiatică cumva așa, Adică vezi, din nou s-ar putea Adică, el s-a dus în peșteră, l-a pălit cumva Epifania, așa cum l-a lovit Iluminarea și pe Buda, și este mm-hmm. după aceea, vezi, iese se întâlnea, așa zice, dar se întâlnea rar cu cei din afară, cu excepția regelui și a slujitorilor acestora. Vezi, mm-hmm. nici măcar nu se întâlnea cu muritorii de rând. El se întâlnea doar cu regele, și după aia ajunge să fie și asociat la Domnie, și din profet învățat și mesager al acelui zeu. Reușește să-și uzurpe Zeul și să uh, ajungă el însuși Zeul. Aici, mm-hmm. nici nu știu. Aici să știi că merge pe mâna lui Strabon adică mi se pare că nu moare, adică nu se duce cumva traci-l ca pe un mor, și el după aia iese și zice, nu știu, pă, poate i-a fentat pe traci cu albaneagra și ăștia au ajuns, mamă, ia uite ce ne-a fentat. ăsta hai să credem în el că ori e un mare șarlatan, ori e un mare învățat, da? haide să credem în el că ești șmecher Uh-huh. Am vorbit
0: uh, un pic uh, dății la trecute și despre influența pe care a avut o uh, deceneu dar nu doar DCN, ci și uh, până la urmă doctrina asta uh, Pitagoreică, Zalmolxiană, uh, nici nu știu exact cum să
1: să o numești. De exemplu, dacă d- 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 pornim de la premisa că Uh, Zalmolxis a fost slabul lui Pitagora atunci putem să o numim Pitagoreică dacă că pornim de la premisa că Zalmolxis a trăit mult înaintea lui Pitagora o numim Zalmolxiană Uh, da, deci uh, ideea este că cumva mi se pare mult mai logic
0: Ca morcii să, să fi trăit înainte de Pitagora și Pitagora să, să, fi, uh, să, să fi folosit cumva de ideea asta uh, de ideile astea care probabil circulau în epoca, nu rămâneau, n-au rămas
1: cumva bătute în cuie în uh, zona noastră. Știi? Așa cred eu. Poate nu s-a da. inspirat, nu știu, poate a gândit în paralel, știi cum erau ăștia inventatorii becului sau. Telegrafului, erau doi care au luat premiul Nobel și că au lucrat în paralel, unul în Franța sau unul în Statele Unite în uh-huh, de uh-huh. uh, un, un element foarte interesant uh,
0: despre care nu se vorbește foarte mult, dar cumva rămâne o informație așa pe care o mai auzi la mâna a doua E vorba de
1: capnobatai ai auzit de Capnobatai? Bă, am auzit că mi-ai spus tu totura trecută, da, 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 am uitat până acum. Bun, ok. Uh,
0: batai sunt uh, amintiți de Strabo. Și uh, Strabo uh, dă numele ăsta de uh, Capnobatai, adică a cei care merg, cei care merg prin... Uh, Prin fum sau prin norii de fum Este unul din numele pe care mezienii din Tracia Care practicau restricția asta dietetică de a nu consuma carne Știi? și trăiesc practic. De fapt, nu, ei uh, fac ceva mai mult. Uh, nu consumă uh, chestii care trăiesc, și uh, practic ei trăiesc pe lapte, pe miere, pe chestii astea care practic nu mai trăiesc. Uh-huh. Știi? Și uh, multă vreme. Cumva s-a considerat că ok, asta ar putea să fie vorba despre o parte din preoțimea dacică Cât despre interpretarea aceea cu cei care merg prin fum Este iarăși o interpretare că în ritualurile religioase ale uh, dacilor este foarte posibil să se fi folosit cannabisul, ceea ce nu este foarte uh, fo- nu este deloc exclu- exclus uh, și sunt mai multe referințe la consumul de cannabis în Herodot de exemplu. Uh, nu este deloc exclus și e o practică de exemplu care era asociată cu schiții, de asta nu este deloc imposibil ca de exemplu transa acestor preoți cumva preoți traci, preoți daci să fi fost
1: făcută cu cannabis. Poți să știi că așa se naște orice religie. Deci inițial este un De la cannabis da, de la cannabis. Inițial este un tip super exaltat. Nu contează cine e, cum se numește, nu vreau acum să blasfemiez nicio religie, dar uh, acel tip, acel individ cu calități extraordinare. da, Adică e deasupra celorlalți, reușește să-i convingă. Păi uite, gândește-te un pic la Zalmolxis. Bă, orice profet, uh, dacă erai super meseriaș ca profet, ca învățător, nimerei două, trei uhum. profeții, te vedea poporul drept zeu. Dacă ziceai că mâine plouă și ploua, gata. Dacă ziceai că bă, anul, anul ăsta, bine, ok. Anul ăsta va fi bun pe agricultură, pentru agricultură. Și dacă nu era, cred că, nu știu, trebuie să găsești altă peșteră în care să te ascunzi, că venea ea după tine. Dar dacă nimeni ai două trei chestii, adică vorbe serios
0: Crezi că și Zalmoxis a mers din peșteră în peșteră până când nu mai putea să stea
1: pe undeva unde era mai cald? Nu, dar uite că mai și a ajuns undeva mai sus. Mai zice ceva Strabon apropo de legătura asta dintre uh, uh, învățatul Zalmoltis și zeul Zalmoltis da? că uh-huh. Obiceiul acesta a continuat până în zilele noastre pentru că mereu se găsea cineva să-l sfătuiască pe rege Și acelui om îi spuneau zeu deci, da. Cumva Zalmoltis s-a substituit religiei pe care o, nu știu, bă, cum zicea și Herodot ori fi fost un șarlatan foarte, foarte meseriaș Cert este că e, e un tip care a fondat o religie, a convins și că, până care, la urmă, da. ce este o religie, până la urmă, este o credință din asta într-o, într-o entitate, într-o paradigmă supranaturală, cum vreți să nu știu, uh-huh. divină, ezoterică, transcendentală, dar uh, uh, nu orice fel de credință, este o, o, una care ajunge standardizată și la care se realiază în timp comunități mari de oameni, chiar state și popoare întregi. Deci asta mm-hmm. e. No. Și, și apropo de standardizarea religiei, că aici e și și poate discutăm despre chestia asta: că asta mi se pare mai importantă de na, cum se certau Strabon și Herodot pe, pe tema lui Almolcis. Păi, cum standardizezi o religie? Păi prin crearea unei, uh, unor instituții stabilești niște ritualuri, niște norme care în timp, o să vedem, se vor transforma în dogme religioase adică nu le mai pun nimeni la îndoială, de exemplu, cine pune la îndoială Sfânta Trăime în Ortodoxie pe principiu nu ăla din armată, ordinul se execută, nu se discută și normele astea în timp creează un cod etic, un cod moral, un cod cod religios, o sfântă scriptură și asta zic dacă noi vorbim acum despre religia getodacilor și suntem de acord că religia asta poate fi uh, implantată doar prin crearea unor instituții puternice uh-huh. Ei bine, instituționalizarea unei astfel de religii, eu spun că necesită prezența statului Dacă vorbim despre o religie getodacă coerentă, răspândită pe tot arealul ăsta, 100% Adică ăsta e un argument în favoarea existenței statului getodac.
0: Da și nu. Uh, nu știu ce să zic. E greu să spui că uh, zalmoxianismul este o religie care este răspândită pe tot. Corect! C- că nu, nu, avem, nu avem informații. Efectiv, A- nu avem informații. Dreptate. și. dreptate! Păi asta spune. Dar. Dar, într-adevăr, putem să vedem acolo și
1: germenii unei posibile statalități. Nu, am, nu, spus, nu, zic, nu. am spus că, doar dacă vo... într-adevăr, e foarte bună remarca ta. Într-adevăr, nu știm. Eu spun că doar dacă vorbim despre răspândirea pe întregarealul. Dar părerea mm-hmm. mea este că această religie nu e răspândită pe întregarealul. Asta spun. Și, și nu este răspândită pentru că, uite, vedem, de exemplu,
0: că dacă la Herodot. E pomeniț almuțianismul, cumva Herodot și sugerează că almuțianismul este doar pentru funtașii țării, știi? Strabon mai încolo sugerează că și poporul a preluat credința, dar ne e clar un pic la cât, la cât popor se referă de fapt, știi? Pentru că nu, nu ne este foarte clar exact dacă el se referă ok, băi. Cam toate triburile daci ce îl aveau păsta sau nu?
1: Vezi, ei, vezi, degeaba un... e... spui, sunt, sunt câteva citate foarte relevante, adică din care poți să înțelegi asta cu că zice că Zalmorsi s-a bucurat de trecere doar la, adică mă rog, doar la conducător, nu și la popor sau și la popor. Noi am vorbit episoadele trecute despre acei pilati, da, clasa sacerdotală, da. care teoretic doar ei aveau acces uh, uh, nemediat. Cu învățatul suprem, adică ei se duceau, ei luau tăblițele și așa mai departe Oamenii de mm-hmm. rând, ăștia cu plete în vânt, comatii, cumva Imagina... Adică, nu știu, gândește-te un pic, știi că am vorbit Bă, zalmoxismul ăsta, chiar dacă el a apărut în secolul 6-7, VI, înainte de Hristos nu a apărut odată cu traci, cu cetodaci Ăștia erau aici da. cu încă 500 de ani La finalul epocii bronzului când au venit aici Este da, deci o
0: mișcare în, uh, mișcare care se
1: formează aici da, asta, asta spun că este foarte probabil uite te și acum Ca să, uh, să împământânești o religie la nivelul unei societăți bă, E nevoie și de sute de ani uneori uh-huh, uh-huh. Adică e foarte da, probabil ca oamenii ăia de la state. Să creadă în zeii lor, nu știu, cu cap de mistreți, cu pene de papagal, cu nu știu ce nu contează, și, și uh, să fie accesibil doar, doar inițiaților. E și asta o posibilitate. Ce, ce, ce e uh, interesant
0: este că uh, uneori uh, o să vedem niște rituri de astea care se transmit uh, și sunt adoptate de noile religii, uh, de religiile care ne devin dominante. Dar care nu, nu, nu sunt neapărat originare din, din, origine, din religia respectivă, știi? Deci, și o să vedem că, da, oamenii își păstrează obiceiurile și cumva ce face, până la urmă, ce o să facă creștinismul pentru a-i face pe oameni să, să uită de zei lor este să adopte. Acele sărbători Și acele Cumva să să adopte și să transforme Acele sărbători Bun Ca să nu mai lungim Ca să nu mai lungim foarte mult Discuția, pentru că vreau să, să sunt sunt lucruri așa
1: zi lucruri că, apropo de de adoptare asta și de împrumuturi dintr-o parte în alta chiar uh-huh. și Herodot spune că bă sunt tot felul bă, ăștia greci au furat din alte panteoane și apropo de de secretismul ăsta religios uite un lucru foarte interesant uh, am citit și eu acolo și nu știu din una în alta am dat faraonul Ptolemeu I a uh-huh. inițiat în Egipt cultul lui Serapis în jurul anului 300 înainte de Hristos și mai, există și un templu foarte impunător în în Alexandria om nu contează acum nu mai e că l-au distrus creștinitar. dar ce e mai important, vă mai aduceți aminte de Acornion, ambasadorul lui Burebista la la Pompeii? La un moment dat în inscripția aia de la Dionisopolis spune așa că el fusese slujitor al lui Serapi și făcuse mult bine pentru cetățenii din oraș și la 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 este vorba despre acest serapis. Că și eu m-am uitat, am, bă, cei cu serapis, Ăsta asta era un Dumnezeu greco egiptean care a fost inventat de Ptolemeu. L-a inventat ăsta în speranța de a unifica cele două religii. Aha. Deci, asta zic, a vrut să facă o religie, ca apropo de să se inspire o religie unele după altele, după cum am mai spus, și a vrut să facă. Un panteon din ăsta adaptat și super puternic și să nu mai fie Dionisos corespondent uh-huh, cu Osiris uh-huh. și Isis cu Zeu și nu mai știu ce e pe acolo Deci, no. atât, Dar încă, încă, doar ideea asta vreau să o reiterez Bă, Pentru a-ți impune religia, cel puțin așa văd eu lucruri, dar e deja clar atât la Pentru a porni o religie nouă, de fapt, pe și, Ok, se spune că ți-ai pornit-o. Se spune că ți-ai pornit-o. Fiecare, cum e și în Civilization VI, e mai greu să-ți o opui așa. Dar la, dacă vrei să-ți o impui la La nivel politic, dar nu neapărat. Și, și, și doar la nivel cultural trebuie să ai în spate un stat puternic. Deci dacă vrei, vrei să ți-o impui și nu ai un stat puternic, nu poți să ți-o impui Sau Dovadă... bine,
0: cum, cumva se împletește cu statul tău știi, Adică puterea ei se
1: împletește cu puterea statului tău Îți spun, romanii doar pentru că nu au vrut să-și impună Romanii au fost foarte relaxați până când a venit mm-hmm. creștinismul Dar romanii dacă voiau să-și impună religia Sunt alte exemple după romani. Romanii chiar sunt foarte atipici din punctul ăsta de vedere Că i-au lăsat și pe Egipt și pe greci și pe oi au mai asirieni în parteaălaltă și pe evrei i-au lăsat să meargă cu, cu religia lor. Dar vezi tu, întâmplător, noi când am intrat în contact cu ei, bă, brusc, nu știu, am simțit nevoia să adoptăm de la ei acea interpretație romană despre care o să discutăm colo și să să ne pierdem cumva specific, specificitățile uh-huh, noastre.
0: Uh-huh. Da. Uh... Ca și ă, cumva discuție de încheiere, ce aș vrea să mai zic este că ă, o să mai apară câteva nume ă, ă, legate de religia ă, dacică și ă, printre ele este Gebeleisis sau Gebeleisis, care este foarte posibil să fie unul și același lucru cu Zalmoxis pentru un motiv care ne scapă, s-ar putea să fie un nume alternativ
1: Gebele zis că vine de la pământ Că Zamol zamol înseamnă pământ în slava veche Și Și la fel și Zalmos nu știu, înseamnă piele în limba tracică, asta Despre interpretările uh, lingviștilor. Corect, le Aș l- prefera
0: să le lăsăm pentru episodul următor, unde o să fie ah. ceva foarte distractiv.
1: Ah, ok, deci nu, fără,
0: fără, fără etimologie, am înțeles Fără etimologie. Uh, mai apare Derzelas sau Derzis, care, uh, care aparent este parte din Panteonul Dacic, deși. Deși este foarte neclar dacă nu cumva... Ideea asta de panteon multiteist este cumva o interpretare a celor care scriau despre Daci la momentul respectiv Ceva de genul, bă, stai un pic, ăștia e imposibil să nu aibă mai mulți zei știi? Uh, Și atunci a automat cumva să interpreteze uh, chestiile astea ca, un ze- ca mai mulți zei Așa Și în lexiconul lui Suidas, Zalmoxis este mun- menționat ca o zeiță care este posibil o pereche pentru Zalmoxis, de fapt. Și este foarte, foarte neclar dacă a existat și o pereche feminină pentru, pentru Zalmoxis sau nu. Păi, esența fiind că nu avem suficientă informație. Asta este. Tot ce putem să facem este să speculăm.
1: Apropo de, apropo de cât de mult îl lăudam Tura trecută pe tipul ăsta Pe Ion Horațiu Crișan Care într-adevăr na, realizează un compendiu O chestie foarte faină aici O trece în revista întregii societăți Bă aici, cum ai spus și tu na, Poate se grăbește un pic Poate exagerează, poate exaltat Dar el trage o concluzie Super tranșantă și anume Că pe baza tuturor dovezilor arheologice da, mm-hmm. E clar că la Dace exista o divinitate supremă Masculină Care stăpânea cerul, apele și pământul Deci nu e ca la greci Nu e Zeus în aer Poseidon în apă și hade sub pământ Și uh-huh. fii atât ce tare Că zici o chestie genială Apropo de interpretările tale La Stâncești, în Botșieni La noi acolo așa S-a descoperit o piesă de aur Care are cap de mistreț Corp de pește și coadă de pasăre Bă și toți istorici au tras brusc concluzia Că vorbim despre aceeași idee, deci pământ, aer și apă, adică porcul e de pământ, corpul de pește e în apă și coada de pasăre e, e, e știi? Adică zeul suprem uh-huh. care atinge toate mitologiile. Și de ce să nu avem și noi, nu știu, dacă au grecii și romanii un zeu suprem, să ne găsim și noi. Și cum ai spus și tu, merg, merg cu interpretarea până acolo în care vor să-i găsească o pereche. Lui așa cum Zeus o avea pe Hera și Jupiter pe Ionona, așa vor să găsească și lui Zalmorsis, să o pereche. Ei nu contează, na, doar că da, noi. N-a. Da.
0: Na. <gânt> um, foarte scurt despre liturile de înmormântare, pentru că astea sunt niște lucruri care ne rămân pe acolo, e foarte greu să ne dăm seama exact. Um, cel mai des se practică incinerarea. Motiv pentru care nici nu avem foarte multe urme de oameni de, oameni de daci îngropați Dar uneori când, când mureau în Tarabostes există și oameni îngropați Și asta, parcă la vestarii fusese îngropat tipul Tarabostes, Tarabostesul ăla
1: Acolo este, într-adevăr, uh, cel mai... Cel mai mare, nu știu, tezaur, metropolă, necropolă Cum vreți să o numiți, este impresionant Adică dacă comparăm cu tot ce e pe teritoriul țării noastre Și fiind pe teritoriul Bulgariei no, Nu, nu se compară Acolo sunt pietre da. fasonate din cal Care la noi sunt din alea cioplite ca gheolbanul din piatră e, da. e clar că vorbim de
0: un alt nivel de bogăție Și ăsta e practic unul din argumentele pentru care Până la urmă centrul getodacic este cumva mutat la în jurul Dunării, știi? Mai mult sau mai puțin.
1: Bă, să știi că, apropo, aș vrea să înțeleagă oamenii că acum, bă, știu, noi suntem toți atei, toți ne-am îndepărtat de cele sacre și așa. Bă, riturile au o foarte mare legătură cu, cu religia și riturile funerare de care spui tu sunt cele mai importante în definirea unei religii, pentru că Ok, suntem veseli acum, dar, în tot timpul, omul își pune întrebări. Bă, ce se petrece după, cum e călătoria asta inițiată, că trecerea între două lumi, nu știu, nemurirea. Căutăm, căutăm semnificații din astea mai profunde, că de-aia l-am și inventat pe Dumnezeu, nu știu. Noi l-am inventat pe el, el pe noi, nu contează. Asta spun. Și în momentele astea, oamenii devin cei mai religioși, când se despart de lumea de aici, de lumea celor vii. Acum au loc, nu știu, bocetele, cântecele funebre, toate astea. Și astea spun multe despre un popor. Să, n-aș vrea să luăm în râdere de chestia asta, deși eu nu sunt un tip foarte religios sau așa. Aș vrea să înțelegem că fiecare comunitate. Pune preț pe lucrurile astea și e urât din partea altcuiva care vine din exterior știi, să le trateze așa la, la, la matineu Nu cred că făceam chestia Perfect, perfect dar uite încă o chestie foarte faină Apropo de ce ai spus tu, într-adevăr sunt două rituri acceptate, incinerarea și înhumarea Săptămâna trecută am văzut două poze pe Facebook de la cineva care a fost acolo da nu știu, Muzeul de Arheologie din Madrid undeva iar în ele era prezentat un ritual din ăsta funerar care consta în expunerea cadavrului în aer liber până la putrezirea lui completă. Și asta se întâmpla la triburile Celtiberi- celtiberice, nu știu, în perioada Halsted sau chiar Latin. Uh-huh. Și există genul ăsta deci credem, am la istorici, există genul ăsta de interpretare și la noi, marginal, dar există. Și bă, să știi că nu mi s-a părut o teorie chiar aberantă De am și permit să, să o expun aici uh, Se insinuează că lipsa asta de necropole Din perioada dacică uh, clasică Adică secolul I înainte de Hristos Secolul 1 înainte de după Hristos Exact între Burebista și Decebal Adică ăștia uh-huh. 150 de ani uh, Deci, uh, Ca să înțelegeți contextul În perioada asta Care teoretic e cea mai floritoare a dacilor bă, Arheologii au găsit foarte puține morminte, foarte puține necropole, nu știu, 60-70 maxim
0: uh-huh.
1: Și ei spun că, cum n-ai să-l numesc, era și o formulă Sky, ceva, adică îi puneam pe ăia să vină hienele și să vină vulturii și să ni mănânce Nici nu îngropam, nici nu incineram, pur și simplu îi lăsam să, îi, să intre în comuniune cu cerul. Adică să se descompună pe cale naturală, dacă ți-miu mm-hmm. crezi, da, nu știu, am zis să că... cum, cum, cumva, cumva treaba asta seamănă, seamănă foarte
0: mult cu cu ideea aia. Până, până la urmă și asta e cumva o concluzie pe care aș vrea să să o vedem. Foarte multă lume vede, vede poporul, poporul ăsta dacic, pe care noi îl numim dacic, deși probabil este foarte impropriu. Nici nu putem să-l numim popor, pentru că cel mai probabil sunt mai multe triburi care vorbesc poate o limba asemănătoare, dar nu neapărat pentru că Până la urmă, da, diversitatea lingvistică este regula mai degrabă, și când lipsa diversității lingvistice este excepția în de-a lungul istoriei. Deci avem triburile astea care nu, nu știu dacă se identifică ca un popor, dar ca și idee sunt niște obiceiuri care le leagă Și cumva toate descrierile astea duc către un, un popor de ăsta, cumva mai integrat în natură, mai, mai orientat pe a mișca mai puțin din natură pentru a modifica, cât mai puțin pentru cu, cumva un un popor apropiat de natură, păi știi? cum ai spus
1: și tu că era era naturist, într adevăr. Așa. Naturist, na- naturist sau naturalism, Natural, naturalist? Da, 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 da. Păi uite, așa mă gândesc eu că mm. bă, dacă ești un popor naturalist, nici măcar nu ai nevoie de temple, de biserici, de construcții din altea exact. cu acoperiș ca să-ți blocheze accesul la cer, așa, Sky Burial, Sky Burial, în mormântare în cer, așa se numea. Așa. Și apropo de chestia asta, să știi că locul în care trăiești, îți condiționează foarte mult credința, că de aici se pornise se, se făcuse o legătură între traci și inzi. Că auște au venit de acolo în tibet, de exemplu, și acum. Solul fiind format din roci foarte puternice, nu poți să o groapă, nu poți să sapi o groapă, ei n au vreascuri ca să-i incinerezi Uh-huh. Este mult mai convenabil că n-ai surs de foc, n-ai lemne, n-ai nimic, e, na, e mult să mai ușor da, să, să faci această, această mormântare. Pur și simplu îi pui acolo într-o parte, uh-huh. îi duci pe aia decedat și îi lași să fie de tot felul de animale și să okay. de pradă.
0: Despre a doua parte a, a acestui podcast, despre a, partea militară, eu am mai puțină să vă zic, pentru că recunosc cele mai multe lucruri. O să revenim peste ele în momentul în care o să vorbim despre diversele aventuri militare ale romanilor în această zonă.
1: Da? Atunci, nu. Două, trei chestii la, la care vreau să mă refer și eu. Da. Putem tot așa să pornim de la informația asta. A unei surse primare, cum că armata lui Burebis avea 200.000 de oameni, și Mă rog, e aproape imposibil de știu cu exactitate. Din nou, aceeași poveste, bă, nu știm, dar e o cifră de la care, mă rog, putem să pornim și putem să, să facem tot felul de, de speculații. Bă, în primul rând, e, e aproape evident că Burebis avea o armată permanentă, consistentă. Mm-hmm. Și anumite corpuri din armată erau campate în diverse locuri. Știi, mă gândesc la chestia asta pentru că doar așa se explică acea mobilitate și acea, uh, cum îi spuneam noi, așa, acea nu tactică, tactica și ce urmează peste tactică? Logistica uh, așa, așa, exact. Așa, ăsta e cuvântul pe tine Da, Corect, scuze. Uh, deci aveam am avut un lapsus. Uh, nu se explică uh, logistica asta atât de performantă a lui Burebista fără aceste dislocări de trupe, și mai presus de atâta, nu poți să faci manevrele astea într-un mod uh, profesionist, cum am zis, pe distanțe atât de mari, în perioade lungi de timp, cu niște oameni neantrenați, cum erau și, și romanii, înainte de Reforma Mariană. Veneau niște țărani de la câmp, uh, nu știau să țină în mână nici, nu știu, o coasă sau o furcă, da? Sunt bune și alea la o adică, dar uh, pe termen lung uh, e mult mai bine să ai militar de carieră, și asta cred. Că, mă rog, e tot așa, e o speculație. Cred că Burebista avea militar de carieră, cum erau și legionarii romani, erau oameni specializați care făceau, nu știu dacă erau mercenari, cum aveam Mitridate, uh-huh. că Mitridate avea mercenari la armată sau erau oameni antrenați care, nu știu, își primeau o soldă din banii grecilor, că Burebista nu avea monedă proprie, nu contează, dar v spus, avem atât de multe. E foarte greu să lipim toate informațiile astea și să nu uh, vedem niște niște crăpături. Sunt sunt fisuri în, în aproape orice orice teorie pe care încercăm să să o emitem aici. No. Și eu constat chestia asta și eu vin cu o idee, zic: "Mamă, ce ideal, ce E, e genială, e ideală Și trei episoade mai târziu îmi dau seama că bă stai un pic Că nu se leagă cu ce spune eu acum Exact ce,
0: ce este clar însă E că um, Foarte puțină inovație um, Schimbă, schimbă armata și uh, prezența fizică a uh, dacilor între anul 44 înainte de Hristos și anul 105 înainte, uh, după Hristos Pe care îl avem documentat poate mai bine decât orice alt uh, moment din istorie Pentru că acolo avem practic prima bandă desenată din lume. Uh, columna lui, uh, lui Traian. Și foarte multe lucruri legate de, de exemplu, ce poartă un luptător DAC uh, le putem vedea acolo. Putem vedea de exemplu, cămoși de zale, putem vedea, uh, de exemplu, coifuri precum cel de la Coțofenești, apropo, cel care a fost să găsit undeva în prin anul. Adică cumva e văzut ca de undeva de prin anul 200 înainte de Hristos Ce putem să spunem? Până la urmă e una din întrebările astea Băi ok, cum luptau luptau dacii? Asta mi se pare întrebarea
1: întrebarea foarte bună Cum luptau dacii? Păi în primul rând hai să spun cu ce luptau Pentru că tot așa sunt două teorii Uh, erau deștri, ori majoritar deștri, ori echilibrat Că nu ai cum să ai mai multă cavalerie decât oameni pe jos Că e, mă rog, ar trebui să fie o societate super, super bogată da. uh, Și am mai și citat noi din Valentin Marin Care uh, are o carte intitulată Dunerea de jos în concepția strategică a lui Burebista
0: uhum.
1: Dunerea de jos e aia de la Vărsarea din Dobrogea În care bă, spune Mă rog, spune ciudat așa, neargumentat uh, Cavaleria, efectivele de cavalerie din armata Getodacă Sunt foarte reduse și au mai mult așa rol de cercetare De stabilirea mm-hmm. legăturilor de informații Mă rog, transmiterea informații, hărțuirea adversarului un piculeț Păi și cu un lucru incredibil Deci ce spune asta? Că daci foloseau calul pentru a ajunge la locul de desfășurare al bătăliei După care descălecau, luptau mm-hmm. pe destru Cai să deau un tabăr la dracu prazi până se termina lupta, și nu știu, câștigau, pierdeau, dar în general câștigau și după aia se duceau și luau ca și plecau mai departe.
0: E, e o discuție foarte interesantă legată de uh, felul în care se folosește cavaleria în, uh, în război în general. Și uh, o să vedem. Că foarte des Cavaleria, în afară de câteva Momente punctuale Pe care Care sunt totuși relativ Izolate în istorie Dar sunt câteva momente Individuale unde într-adevăr Vedem că Cavaleria are un 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 rol foarte Important Cavaleria este În general o idee destul de proastă În materie De de, nu desfășurare militară. Și sunt mai multe argumente depus aici, în primul rând, că, că în general sunt foarte sperioși, ai nevoie de un anumit tip de cal care să fie foarte bine antrenat, care să fie, să ai, practic, tu ca și călăreț, trebuie să ai o uh, o înțelegere foarte bună a animalului de sub tine, să ai un control deosebit și asta uh, este motivul pentru care, în general, calul este mai degrabă folosit în procesul logistic mai mult decât în uh, procesul militar. Adică, da, ok, um, Știi, știi care e chestia? E foarte greu, sigur că poți să zici, băi, te avunți cu cai uh, peste, peste, nu știu, peste arcaș, da? dar pe de altă parte gândește cât de ușor să sperie cai. Și caii să sperie destul de ușor. Și ai nevoie de.
1: Da, e, e, e o discuție băi. foarte complicată. Dar asta de zic. Eu știu ce spui. Cu caii nu te baci frontal, că încă nu aveam artileria aia grea, bine, nu știu, aveam niște catapractari, dar nu era cum trebuie. Cu cai faci manevre de faci man- Într-adevăr te duci Îi scoade Păi hai să fim serioși. Alexandru cel Mare Cum a cucerit toată lumea? Cu cai? Și la Isus și la Gaugamel A câștigat cu, cu cavaleria. N-a câștigat cu pedestrașii El însuși Și când Sigur, a venit și a trecut Dunărea Și a venit și a avut incursiunea asta Pe meleagurile noastre El fiind cel mai bun comandant de, de cavalerie Noi am mai discutat Cum se fac învăluirile Cum se face șarja de cavalerie Chiar la Tapsu Se mi-aduc aminte perfect uh-huh. Și într- adevăr cum ai spus și tu, bă, necesită antrenament ca naiba de mult Deci trebuie să fii una cu calul Trebuie să da. te, te sincronizezi 100% Dar apropo de chestia asta, știu că e greu știu ce, ce, E foarte greu, nu e greu Dar uh, vine citide și îl contrazice pe Nenea Valentin Marin Care zicea că bă, nu, avem, nu avem cai, daci nu au cai Spune așa, Geții aveau aceleași arme și mergeau călare La fel ca șciții, fiind niște arcași foarte pricepuți și încă un citat din el în, contact, în, în contextul ăsta, regatul Odrizilor, care era totuși destul de puternic pe vremea lui Tucidide, era sital n atunci, dunceana. Deci, să zicem, să zicem că geții erau pedeștri. Bun, dar eu te întreb așa, odată ce ai ieșit din Carpați, spre Dunăre, spre Marea Neagră, vă chiar și spre Tisa în partea cealaltă, nu ai cum să fii pedestru, Dorină, pentru că sunt spații deschise extrem de largi? Da. E mai câmpia da. spre vești și spre est, adică de-a lungul Dunării până la Ural, până la Caucazie, tot, e tot stepă. Ce naiba?
0: Deci da, deci e, e, astea...
1: e, foarte, e foarte posibil
0: ca uh, să ai strategii diferite, și de asta, de exemplu, știții care provin din stepe până la urmă. Uh, știți venit din stepe, știți știți care s-au așezat într-o zonă de la nord de Marea neagră, unde ai o zonă mai mult sau mai puțin de stepă. Correct. Da uh, doar,
1: da. ai doar cu cai și doar da,
0: Mai da. mult cai și într-adevăr, uh, ai chestia asta și într-adevăr ai o cultură a cailor, pentru că așa cum povestești tu la trecută, vezi urmele, uh,
1: cum îi spune,
0: zăbalelor de cai. Da, Corect, s-au, uh, s-au
1: descoperit și din astea, da?
0: Da, care, care arată o oarecare migrație a unei forțe militare uh, care vine și cumva uh, să zicem că cucerește uh, zona Transilvaniei. Păi bă, da, de undeva din sud.
1: Dacă ne-am lăcomit noi și am făcut uh, harta aia regatului lui Burebis, atât de mare Am dus-o până la Bug, până la Volga, până după Ural Am dus-o mamă, ce, cea mai mare, cea mai tare Păi atunci să ne asumăm și Cavaleria Că n-ai cum să ajungi Absolut. până acolo Deși uite, să-ți, o să bag clișeul ăla cu adevărul ca de obicei la mijloc pentru că, să știi, în, în regiunile muntoase, și dacă ne întoarcem un pic la teza aia că, într-adevăr, centrul regatului monarhiei lui Burebista era acolo, totuși, în țara Hațegului, Costel, de ori știe, munții, bă, nu ai cum să ai acces cu cai chiar oriunde, să vii cu Dita mai energie exact. după tine, prin păduri, prin. Pă, pă, cum se numesc asta, iar, pas, prin. Pasuri, prin trecători, Pasur. Din, astea, prin trecători din astea foarte strâmte n-ai cum să, adică ai un șir indian, dita mai șirul indian Deci asta exact. spun că într-adevăr, ori, bă, cu, atât mai bine, cu atât mai bine pentru Burebista că a știut să găsească un mix din ăsta foarte echilibrat În zona de câmpie, lunga Dunării și așa mai departe cu Cavaleria, în uh, zonele astea montane un pic mai cu strașii. Da, 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 deci ce, cel mai
0: probabil pentru a avea succesul pe care l-are burebista, așa cum îl vedem noi, ai nevoie de uh, o practic, nu știu, de niște forțe combinate. Care să, se, să, care să se completeze pe toate, pe toate aspectele. Ai nevoie și de arca, și de infanterie, ai nevoie și de uh, cavalerie, ai nevoie de o logistică foarte bună și toate lucrurile astea cumva ajung să-ți dea uh, până la urmă exact. Duc la acea concluzie cu care noi începusem și dățile trecute și anume că da, avem un stat dacic și da, e cam greu să contestăm existența lui, deși foarte mulți o fac Da
1: să fie sănătoși, na, Noi să fie noi spunem tezele noastre, ei își spun tezele lor, na. Fiecare exact. crede, crede ce, ce poate. Sar, o să sar peste tehnica de asediu, ca aia am mai povestit-o mm-hmm. când am vorbit de cetățile din, din vestul Pontului Euxin. Vreau să trec la arme. Ok. Astea sunt, nu doar într-adevăr, pe coluna lui Traian vedem acolo, Dita mai inventarul, apar tot, cum ai spus și tu, de la pumnale, pangere, drepte, curbe. Avem. Blănci, sulițe, vârfuri de săgeți, coifuri, absolut orice uh-huh. Dar s-au descoperit, cum ai spus și tu Uite, de exemplu, hai să le iau, încep cu coiful de la Coțofenești Hai să încep cu cel de la Agighiol, de exemplu uh-huh. Că ăsta e cel mai vechi și de aia Ăsta datează din secolul V și e făcut foarte frumos din argint aurit Cu tot felul de desene, inscripții pe el, la 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 Și ăsta și cel de la Coțofenești le găsiți la Muzeul Național de Istorie Sunt expuse acolo cel puțin ultima dată când am fost eu, Calea Victoriei Mergeți și vizitați cu toată încrederea, 10 lei biletul Foarte important, astea sunt niște coifuri ornamentale
0: Adică nu este exclus ca niște coifuri asemănătoare să fost purtate în luptă Dar astea sigur nu au fost purtate în luptă Pentru un motiv foarte simplu Aurul și argintul Sunt niște metale moi
1: Foarte ușor de penetrat Cu cu, cu o de fier, de exemplu bă, că... prea bă, Azi m-am prins de chestia asta Bine că ai spus nu Urma să nu spun prostia asta Pentru că m-am prins Urma să mă întreb așa bă, Oare or fi fost folosit în luptă Sau așa doar pe post de paradă știi? Și m-am prins într-un târziu Că într-adevăr erau doar pentru, pentru că Asta a fost descoperit într-un, într-un tezaur Din ăsta al unui rege Uhum. Și avem foarte important, e pe unul pe lângă acest coif, e și un vas de argint și apare numele Bazileului acolo, Cotios Egbeo, scris în greacă uhum. Și teoretic cel puțin Detaliul ăsta ne-ar fi ajutat să-l plasăm, te-o, să-l plasăm în timp, să-l plasăm temporal Doar că practic nu e așa ușor, că numele ăsta era destul de comun în Dacia Și ăștia da. nu au știut istoricii, bă unde, e, e după Burebista, e până la Decebal Nu știm exact când s-a întâmplat chestia asta dar na. A, Și încă o chestie foarte faină, că se, se descoperă două cnemide Vă spuneam, apărătorile alea, un, una e masculină și una feminină și se crede mm. că uh, necropola asta, tezaurul ăsta, a aparținut unui rege jet care era căsătorit cu o prințesă șcită. Un regele simpatică, adică apropo de, da. de sincretismul ăsta dintre, dintre mm-hmm. civilizații Cel mai meseriaș, însă, e coiful de la Coțofenești. Bă, ăla se vede clar că e, e regal, e regal pentru că.
0: E, e regal și e eu. eu capodoperă, de deci atât de
1: atent făcut și atât de atent lucrat. Aur masiv, aur masiv dorine 770 de grame, aur aur masiv era o chiar și pe vremea lui Burebista. Ăsta e făcut în secolul IV înainte de Hristos. Și beneficiază are niște are extra protecție, eu i-aș fi spus dacă mergeam pe tema aia că a fost folosit în bătălie. Are niște pretu- protuberanțe, așa niște circuvoluțiuni super dezvoltate în partea superioară, foarte fine. Bine, lipsește, partea superioară a calotei uh, lipsește, din păcate, bă, dar în rest arată brici. Și uhum. îl tot, tot la Muzeul Național de, de Istorie Și mai e unul foarte simpatic Vreau să spun și pe ăsta pentru că toate trei au de deci ce cel de la Băiceni din județul Iași Pe undeva pe lângă Cucuteni uhum. Dar e mai târziu, nu aparține civilizației, culturii Cucuteni Astea trei, toate trei coifurile astea și mai sunt încă vreo două Am înțeles că unul mai e pe la vreun muzeu prin Detroit sau prin Chicago Uh, au, toate au doi ochi mult măriți în dreptul frunții. Și chestia asta cumva se presupune că trebuia să ne întoarcem un pic la partea religioasă, cumva va proteja de primești pe, cei, pe uh, cei care le purtau, știi? Uh-huh. Era entitatea aia sub, supranaturală care veghea asupra ta să nu-ți facă dușmanul rău. Adică erau niște ochi uh-huh. care se uitau în toate părțile. Asta e. na asta no, e ideea. Deci apropo de, bun, în rest toate armele erau la fel, ți am spus. Da, mai spune Pliniu cel bătrân, în istoria naturală, ne vorbește de o coasă scurtă, frumoasă, așa și una lungă, galică. Și cea galică, că ar fi fost împrumutată de la daci Ce uh-huh. mai, mai, mă rog. Singura armă specifică dacilor este, se numește falx dacica. Asta este chiar o mare șmecherie. Deci și din punct de vedere al fabricației și al utilizării, băie cea mai tare. Poate o să vorbim și când ajungem pe lui Decebal, pentru că o să vedeți atunci romanii deci romani au trebuit să-și facă niște modificări la coif, o întăritură pentru a rezista loviturii, loviturii unei astfel de, de săbi. Deci, fax daci, că dacă scrieți pe, pe Google, pe Wikipedia, cea mai, tare, cea mai tare armă. O găsiți acum și pe documentare pe Discovery se fac, sunt în mare vogă, pentru că aparent erau foarte eficiente. Deci, da. sunt un fel de seceri să vă explic un pic. Da, căutați că e greu să vă explic cum arată. Niște seceri mai mari, așa, mai spre coase. Au o lamă lungă, așa, destul de îngustă, dar care i-a doar pe partea concavă. Deci, nu e pe ce- este un iatagan, a scuțit pe partea ailaltă ca să înțelegeți mai bine. Pe partea interioară. Pe partea pe interioară, interioară exact. Și lovești S-a cu partea interioară și e foarte faină pentru că bă aproape orice armură. Este, uh, s-au, găsit, s-au găsit unele de un metru lungime. Uh-huh. Și e foarte grea, pentru că, adică, nu, tocmai, că nu e foarte grea, dar e foarte puternică, tehnologia asta superioară a metalurgiei folosită de Daci, ci că putea să, trans, să, să străpungă orice fel de armură, să crape uh-huh. orice fel de coif Au testat-o ăștia, v-am spus, în documentarele alea și crăpa coiful un în două, mă uitam, na deci e o chestie și a, cu ajutorul Curburii, alea din vârf, încă o chestie Foarte tare, putea fi folosită Pe post de cârlig, adică să-l scoți Pe dușman din formație și astfel să rupi Rândurile legiunii uh-huh. Și încă o chestie care spune Foarte multe despre soldatul Dac, de pe vremea lui Burebista și a lui Decebal Nu doar că-ți trebuie Dita mai forța și îndemânarea să o folosești Bă, uh, Trebuie să fii mai bine antrenat decât celălalt, decât vecinul tău. Adică să, să ai mai multă forță, să ai mai multă. Trebuie să fii mai puternic. Asta, uh-huh. asta denotă iar că, că soldații lui Burebista se antrenau. Nu erau din aceștia flower power care veneau de la câmp, de la așa. Și... Și, 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 cum, și cumva chestia
0: asta ne pune din nou în perspectivă citatul ăla pe care îl știm cu toții. Legat de respectarea de porunci și exercițiu. Corect, corect. Practic, ăsta cumva se referă la. probabil la tagma luptătorilor.
1: Deci, nu doar la exerciții din astea spirituale și abținere de la exact. ce, ci și la antrenament de zi cu zi. Deci,
0: ca ideea rămân până la urmă, falxul și sica care este o sabie scurtă sau un cuțit mai, mai mare, sunt cele două arme specifice pe care o să le vedem pe Probabil o să mai vorbim despre ele în momentul
1: Sigurant. în care o să vorbim despre DGL. Despre încă un, un detaliu, evident că avea și un mare minus. Fiind o armă de de două mâini, asta însemna că nu aveai scut și nu erai protejat Și dacă ar fi să mă întorc din nou la religia dacilor Dacă religia nu s-ar fi modificat deloc de acum 500 de ani Cred că n-ar fi fost nicio problemă Dar mi se pare mie că în ultimii 500 de ani Dacii au început să aprecieze mai mult viața de pe lumea asta și nu, cred că, și nu cred că erau toți doritor să moară așa pentru zeul lor Adică, de exemplu, că tot așa e o discuție Bă, cine purtau falxurile astea? Le purtau uh, nobili? Nu, nobilii erau pe cal și de cele mai multe ori purtau, purtau scuturi Ca să fie uhum. protejați Falxurile astea le purtau comati Și de obicei, bă, încă o chestie foarte faină din punct de vedere economic Genostra uhum. de armă era eficient și dacă nu era făcută toată din metal dacă vă uitați tot așa pe Wikipedia, vedeți că o parte e din lemn și o parte e din fier da. Dar și dacă faci partea din lemn un pic mai mare, pentru că să spunem că nu ai atâta Deși da ce aveau și metaluri, ce aveau și resurse și materie primă Chiar dacă erau tot eficiente, adică făceau ce trebuie să facă Dar uh-huh. la comatii, la comatii le dădeau un mânerg din lemn mai lung, la ostelati, la tarapostes, ori scuturi, ori pe cal, ori un falzină s-a ascuțit pe o lungime mai mare, și mânerul era mai, mai scurt la de lemn. Da.
0: Da. Bun. Acum, cum să zic, putem să ne uităm prin tot inventarul de arme și să comentăm la fiecare din ele? Nu, nu știu dacă este exact ceea ce ne dorim. Dar uh, ca să punem așa niște concluzii De fapt nu, ce o să facem este ca episodul viitor să vorbim Și probabil va fi un episod un pic mai lung uh, Dar uh, ca să mă repet, nu, nu zic asta pentru că vreau să mă scuz că e un episod mai lung Ci pentru că uh, probabil că o să avem mai multe lucruri de zis uh, În episodul viitor o să vrem să vorbim despre cum au vorbit oamenii despre, despre burebista și despre daci în general. Deci o să, o să adresăm inclusiv uh, cuvântul inventat de bloggerul român Dan Alexe. Anume Dacopatia O să vorbim despre Ce înseamnă asta Despre diverse percepții Despre cine a mai scris Și cam cum a evoluat știința uh, Istoriei
1: în jurul uh, Dacilor Eu mă pregătesc și Domnului deja îi urmăresc documentare Lui Daniel Roxin Da, exact Și uh, o
0: să încercăm Să, uh, să să nu aruncăm chiar cu, uh, chiar cu bagiocura, să vedem exact ce se întâmplă acolo, pentru că lucrurile sunt întotdeauna un pic mai nuanțate. Deci, nu o să vă dezvăluim exact unde se intră în tunelurile tacice Asta este un secret care rămâne între noi.
1: Bă, da. inițiați! <laughs> uh. Exact. Așa. Deci, nu mai trecem peste arme, că așa cum ai spus și tu După Săbi putem, adică după săbii, cele mai multe se descoperă la descoperiri arheologice lânci. Și dacă mm-hmm. îți vine să crezi, chiar din perioada asta, ceea ce e un pic surprinzător pentru istorici Se descoperă și că niște pilumuri, pilumuri asemănătoare cu cele romane Deși, teoretic, dacii și romanii că nu se întâlniseră până acum într-o bătălie
0: Practic, informația circulă în epocă
1: Asta spun, Na, nu știu, eu fii, adică, în recursiunile ale lui Burebista la sud de Dunăre, o fi luată la un pilum, l-a dus înapoi și așa mai departe, ok. Da, deci poate, poate un lucru uite, despre care nu am
0: vorbit foarte mult este despre acele incursiuni, dar cred că despre acele incursiuni iarăși o să vorbim un pic mai mult în momentul în care ne povestesc romanii despre ele.
1: Băi eu cred că am vorbit de ne-am sătura două episoade acolo, nu a, într-adevăr. Bă, incursi- incursiunile alea degefuit, jef,
0: de despre alea n-am prea vorbit. Păi pentru că au fost și niște incursiuni deja care l-au dus, l-au plasat cumva pe de, pe Burebista, până aproape de Iliria și despre care nu am vorbit foarte în detalii
1: tu ce vrei să spui că adeptul uh, al mulțianismului jefui alte popoare? Cum îți permiți? Nu se poate, <gătări> nici nu. Nu, el cu spiritul blândeții a cucerit. Uh, Bă, apropo, de spiritul blândeții. Dacă mai vrei să spui ceva după aia, eu vreau să spun o glumă a lui Herodot. Că Herodot este o chestie genială cu privire tot așa la tradiții, la jurămintele astea pe vetrele Paratului Regal. Deci, mi se pare o și spune aici, eu. Comedie, Deci zici așa. În ipoteza, nu mai știu dacă vorbește despre traci sau despre știți, dar cred că despre traci, deci are legătură cu, cu noi. Uh-huh. În, ipoteza, în ipoteza în care regele se îmbolnăvea, erau chemați trei ghicitori la el dintre cei mai devase. Da? Ăștia hotărau cine a jurat strâmb pe vetrele palatului legal? nu știu ce e asta. Da? Lucru care și că l-a făcut pe. Deci, na, dacă cineva a jurat strâmb, s-a îmbolnăvit regele. După aia, cel descoperit, cel pe care îl numeau ăștia trei, era adus în fața regelui Zicea ăștia trei, da, uite bă, ăsta a jurat strâmb pe vatră și te-a îmbolnăvit din cauza asta Bun, dacă el recunoștea fapta, era simplu, era decapitat Dacă nu confirma acuzațiile aduse, era adus un număr dublu de ghicitori, adică șase Dacă ăștia șase confirmau decizia primilor trei Presupusul vinovat era decapitat. Că au zis, da, bă, și primul complet, și al doilea nu știu ce. Dacă, chiar dacă nu recunoștea fapta, da, era decapitat. Averea era confiscată și, foarte interesant, era atribuită primilor trei ghicitori. Averea lui a decapitat. Bun. Da. După aia, dacă cei șase ghicitori infirmau părerea primilor trei erau aduși 12 ghicitori <laughs> și, 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 dacă, și, și dacă două rânduri de ghicitori adică deci dacă două rânduri de ghicitori consecutiv confirmau nevinovăția inculpatului adică și cei șase și cei 12 primii trei ghicitori urm- urmau să fie decapitați bă genial sau ce?
0: <laughs> doamne feri numai să nu se îmbolnăvească regele
1: exact. Foarte tare Adică un sistem din ăsta de jurați incipient Foarte, foarte logic așa Și cu, cu check and balances foarte reale Adică mie mi-a plăcut așa Știu că l-am tratat mai, mai glumeț, Dar e foarte simpatică cel, cel
0: mai mișto e de aia 12 De la final știi? <laughs> Exact
1: <laughs> sigur lucru care diferă Este cât de mulți o să vedem decapitații <laughs> Bă, s-o fi plictisii Nu cred că mai erau și 24 da. Bă, lasă că nu mă mai citește nimeni Dacă îi mai bag și pe ăștia 24
0: Exact Bun Despre alte lucruri Cât se poate de interesante Și cât se poate de amuzante O să vorbim așadar data viitoare E un episod Pe care cred O să fie un episod Cum nu s-a mai auzit Foarte des În zona asta De de istorie popularizată O să vorbim despre ce, ce zic istoricii Facem o istorie a istoriei uh, Și o să fie interesant, zic eu Deci, uh, da, o să fie foarte interesant De-abia aștept, da, aștept. Da. Uh, Și o să vorbim uite, despre favoritul tău, filmul Burebista
1: Făcut de... Doamne, ajută, știu, știu, știu că, Doamne ajută Știu că tu le iei de râdere Dar eu o să vă demonstrez cât de, cât de multe Fapte reale Cât de multe fapte reale Și un pic așa știi Din condei făcut așa ca să dea un pic Bă, tu nu înțelegi exact. ce uh, Filmul artistic Este un film artistic
0: Exact, este un film foarte artistic uh, bun, Ne auzim așadar Data viitoare uh, Cu un episod Nu vă speriați dacă o să-l vedeți că e un pic mai mare Bun Ne auzim până atunci Să fim sănătoși Doamne ferească de coronavirus
1: Zalmol se ajută Exact Rugați-vă la Ciao. Pa Ceau